0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo de cuando estén escuchando este audio vamos a continuar con la exposición de la filosofía de Tales de Mileto ahora enfocándonos poco más en su concepción puramente filosófica eh, solo recordando que ya Tales presenta muchos de los rasgos que van a ser definitivos para configurar la interpretación filosófica de la realidad. El más importante de estos rasgos es evidentemente eh, el uso de la razón para encontrar las explicaciones de los fenómenos naturales, una razón que además se apoya, en la observación ya no admitirán como verdadero lo que la sola creencia dice que es verdadero sino que uh, a través de argumentos racionales que derivan del examen de la realidad externa los filósofos intentarán encontrar explicaciones auténticas eh, la originalidad filósofo como tales radica en que al ir a buscar la verdad se enfrenta a la vastedad de la física ¿Sí? eh, todas estas palabritas las tendrán eh, escritas en la plataforma abajo de, la, de, de este audio del link de este audio para que sepan cómo se escribe y la física es la naturaleza, aquello en lo que están inmersos la, ¿no? las civilizaciones griegas. La naturaleza es básicamente la palabra para describir todo. ¿sí? Y por lo pronto nosotros lo vamos a identificar como el enorme conjunto de fenómenos naturales que poco a poco van a ser eh, observados por los filósofos de tal manera que dejarán de lado la visión mitológica de dichos fenómenos para que estos fenómenos recuperen su misterio, surjan de nuevo las preguntas, puesto que no han sido contestadas por las religiones, haya la necesidad de plantearlas de nuevo para, encontrarles respuesta. Esto también es la filosofía. La filosofía mantiene abierta las preguntas que no han sido contestadas o de alguna manera clausuradas por la verdad. Así entonces este carácter misterioso de la realidad que la religión había atenuado con las explicaciones mitológicas, surge, surge de nuevo. El filósofo en este sentido es valiente, el filósofo eh, vuelve a recuperar preguntas que en muchos sentidos son inquietantes. Pensemos, por ejemplo, en la pregunta por la muerte, y la variedad de respuestas que las religiones han dado a esta pregunta y que, están orientadas a tranquilizar, restarle carácter angustiante a la pregunta cuando las personas la formulamos. Y sin embargo, tener que quitar, tener que hacer de lado todas esas respuestas tranquilizantes, porque no son efectivamente las respuestas ocurre que la pregunta vuelve a, re, a reaparecer con toda su violencia entonces qué es morir, qué hay después de que uno se muere cosas de este tipo pero bueno tales se reencontrará con una fisis, una naturaleza llena de misterios pero claro, ya no se encuentra en la misma situación que los primitivos, ya él vive en civilizaciones que le dan muchas ventajas a, al filósofo Tales, si lo comparamos con aquellos nómadas asustadizos. Y parte de estas ventajas, bueno, es que él ya tiene un lenguaje, él tiene unos conocimientos previos de carácter astronómico-matemático, incluso tiene la religión que ha hecho posible la civilización en la que vive, que le sirve a Tales para darse un poco el lujo, ¿no? el lujo de ir contra las explicaciones mitológicas, cuando éstas intentan explicar los fenómenos naturales, ya dijimos que Tales no reniega de eh, su, sus creencias eh, religiosas, solo hace de lava a los dioses, porque eh, él considera que mm, lo que ocurre en la naturaleza, los fenómenos naturales, mm, deben de tener causas tan físicas como los fenómenos mismos. ¿sí? Entonces, al mirar la naturaleza, él encuentra un conjunto de eh, estimulantes, que impactan sus sentidos, y por definición aquello que lo, los sentidos recogen, es, es físico. ¿sí? ¿Pero qué provoca todos estos efectos, todos estos estímulos físicos, qué? de los que dan testimonios los sentidos? Esa es la gran pregunta. Y de pronto, Tales descubre algo muy interesante, descubre que al mirar la naturaleza, al observar la naturaleza, contemplarla en el sentido de teoría, acuérdense, ¿no? de observación de la naturaleza para tratar de explicar lo que ocurre en ella, el haya, que la naturaleza eh, tiene, digamos, dos niveles. Vamos a manejarlo de esta manera. Un nivel que fácilmente se capta a través de los sentidos, un nivel, digamos, observable, que se va a identificar con la apariencia de la realidad, lo que aparece, lo que surge a los sentidos, y que será óptico, que será táctil, degustable, olfatible, audible. Y otra parte que no aparece, que no surge y que por lo tanto no será sensible. Sensible, acuérdense, que puede ser captado por los sentidos. A esta parte que aparece, que surge, tal la va a denominar G y menos, G y menos, que es una palabra que significa justamente fenómeno fenómeno y claro esto es tremendamente importante porque cuando el relámpago aparece en el cielo Tales ya no ve propiamente a un Dios como su causa, ya no identifica al uh, relámpago como efecto de la acción de un dios, o peor aún, como el dios mismo, también se llegó a pensar que el relámpago era la encarnación de, del dios, sino simplemente un fenómeno, y esto es tremendo, claro, desde nuestra perspectiva eh, Gente del siglo XXI, diremos, vaya, qué ingenuidad. Pues claro que el relámpago es un fenómeno, pero toma en cuenta cuando lo dijo Tales. Y toma en cuenta también que cuando lo dijo nadie, muy pocos después, se darán cuenta de la genialidad del filósofo. Sí. Si estuviéramos en el salón y yo hiciera una pequeña encuesta y les preguntara, levanten la mano los que piensan que el relámpago es un dios. Creo que es poco probable que alguien levantara la mano. ¿no? Yo, yo, yo. Yo sí creo y hasta una veladora le tengo ahí en la casa, profe. No. Y bueno, si hay alguien, muy respetable. ¿eh? En cambio, si les preguntara... Ahora levanten la mano los que crean que el relámpago es un fenómeno natural, casi creo que, si no todos, casi todos. ¿no? Eh, porque hoy eso es así, porque la ciencia lo ha confirmado, de manera que en ese sentido todos seguimos siendo... Pequeños tales de Mileto, discípulo de algo que él dijo en el siglo VI antes de Cristo y que hoy sonará banal, trivial, archiconocido, pero que era una auténtica ruptura en aquella época. ¿sí? ¿Y qué pasa con este carácter? fenoménico de la realidad. Bueno, ya lo hemos dicho, que se capta a través de los sentidos, pero hay un problema, que los sentidos recogen una variedad enorme, enorme de fenómenos, que le parece a Tales que tiene un defecto muy importante. Están constantemente cambiando. ¿Mm? Están constantemente cambiando. Y eh, los filósofos, tales desde luego, no van a identificar el cambio con la verdad. Esto también, ojo, es importante. Básicamente porque la verdad es aquello que no cambia, que se sustrae al cambio. forma sencilla de explicártelo es que las verdades en esta concepción antigua no pueden cambiar porque en cuanto cambian entonces no eran verdades ¿Ah? algo que que hoy es verdadero y mañana no entonces en realidad nunca fue verdadero más bien estábamos equivocados al juzgar aquello como verdadero, la verdad es verdad siempre es lo que con el paso de los siglos se denominará verdad absoluta entonces hay un problema porque lo que los sentidos constantemente están recogiendo son cambios, cambios, cambios todo está constantemente cambiando todos que tenga un carácter fenoménico, todo lo que aparece, lo que surge, acuérdense, fenómeno es lo que surge, es la apariencia, ¿no? es la, la, la carácter físico de las cosas que podemos tocar, escuchar, etcétera A ver Todo eso está cambiando y desde entonces surge la idea de que el problema con lo que aparece, con los fenómenos, con las apariencias, es que las apariencias engañan, por lo tanto hay que tener también mucho cuidado con lo que nos entregan los sentidos, y quien puede vigilar a los sentidos es la razón, la inteligencia, entonces claro hay que ver qué es aquello que los sentidos recogen, pero filtrarlo con la inteligencia. Serán entonces los sentidos los que nos permitan tener un primer contacto con la realidad, con la parte fenoménica aparente de la realidad, pero será la razón la que vaya más allá de los fenómenos que son efectos provocados por causas. Los, los sentidos no nos van a dar las causas del relámpago, las causas del viento, las causas de las erupciones volcánicas. Lo que nos lo va a dar es la razón. La razón taladrará, taladrará eh, la pared fenoménica de la realidad para ir más profundo. Es como una mirada más fina, más penetrante que la de los sentidos. Una mirada entre comillas, es obvio que estoy usando una metáfora, que Irá más allá de la apariencia y lo que va a encontrar detrás de menos del fenómeno de las apariencias, es el hipogeimenos, hipo menos hipo, debajo de, sub, de lo fenoménico, ¿verdad? aquello que está más allá de la apariencia y que, bueno, vamos a denominar esencia. Eso es la verdad. Fíjense, todo lo que ha construido el primer filósofo, por dónde va dirigiendo el camino de la recién nacida filosofía. Ya tenemos algo entonces importante. El filósofo buscará lo que hay detrás de las apariencias, de las engañosas apariencias. Buscará la esencia, la verdad Y esta verdad está en el origen de las cosas, lo que van a llamar arqué, arqué, que da sentido a la palabra arqueología, estudio del origen. Esto también tiene mucho sentido porque qué es primero la causa o el efecto entonces la causa no sólo es la verdad del efecto sino que la causa está en el origen del efecto aquello que estamos buscando no solo está detrás de las apariencias en forma de esencia verdadera sino que es el origen es aquello que es primero en relación a los fenómenos. ¿sí? Y al ser primero, es un origen único. Entonces piensen en que la naturaleza es múltiple, variada, una cantidad increíble de colores, formas, olores, sabores, texturas, pero todo eso, todas esas apariencias en última instancia tienen un origen, una verdad, hipo, hey, menos que la apariencia revela, pero que también oculta este juego de la naturaleza de revelarnos algo, pero ocultarnos algo, lo que nos revela es su apariencia, que no es la verdad, pero lo que, lo que nos oculta es lo que esencialmente es, es como con una persona, eh, cuando tú ves, por ves primero una persona, lo que captas es su apariencia, pero sabes que detrás de esa apariencia está la verdad de la persona, que no se conoce simplemente con verla, sino con el trato, con el día a día, una relación amistosa, etcétera, lo mismo con la naturaleza, entonces se presenta en una enorme variedad de formas, colores, sabores pero todo aquello tiene un solo origen que hay que buscar y ese origen para Tales va a ser el agua y tenemos la primera pregunta de la filosofía y la primera respuesta que da un filósofo a esa pregunta la Pregunta sobre la verdad, de la física, la verdad de todo, la verdad de la naturaleza, y la primera respuesta, el agua. Todo es agua. Aparentemente no, pero todo es agua. Y claro, de una vez les digo que muchas de las respuestas a esta gran pregunta, la pregunta sobre la verdad de las cosas, pues no es una respuesta adecuada. Sin embargo, dentro de estas respuestas que no son correctas, se, hay lecciones que aprender, muy importantes. Cuando un filósofo responde, no responde una perogrullada, una tontería. Responde algo con base en una serie de finas observaciones, razonamientos interesantes, que si bien... Ya digo, no conducen a la verdad, hay algo que, que aprender de ellos También se aprende del error. Algunos dirán que incluso se aprende más del error que del acierto. y Los filósofos se equivocan, pero se equivocan con elegancia, con estilo, a lo grande. ¿no? El único que no se equivoca es el que no intenta nada. ¿no? En fin, ¿de dónde saca tales que la verdad de, de todo es el agua? No, no hay demasiado tiempo para explicar esto pero eh, con esta eh, pues, este, este breve razonamiento de los últimos minutos yo creo que queda claro justamente en base a su observación todo es agua solo que hay que observar muy bien así por ejemplo muchos pensaban que las nubes eran algodón. ¿Por qué? Porque se basaban estrictamente en lo que veían, pero sin observar, es decir, sin explicarse aquello que veían, quedándose en la apariencia, y claro, como las nubes parecen de algodón, por lo tanto, deben de ser de algodón. Está esa otra idea de la luna de queso, no que no en todas las épocas fue una metáfora, para divertir a los niños. Es que de verdad hubo una época en la que se creía que era de queso, porque aparentemente es así. Pero el hecho de que aparentemente sea así no significa que deba ser así. En fin. Y tales dijo que no. Hay agua sobre mí, debajo de mí, fuera de mí, pues, pero también dentro de mí. Eh, hay agua arriba en las nubes, hay agua debajo en forma de ríos subterráneos otra vez, en una época en la que los ríos subterráneos eran eh, pues a juicio de la gente imposible, ¿no? cosa imposible los ríos eran superficiales y mira que, desde luego que hay ríos subterráneos eh, esta concepción ¿no? de que la tierra está sostenida por el agua equivocada, sí, pero no el hecho de que haya ríos uh, subterráneos, agua debajo de nosotros. Eh, el agua está dentro de las plantas, está dentro de nosotros, evidentemente al grado extremo de decir que somos agua, lo cual no es tan absurdo porque si le preguntamos a alguien, ¿Qué porcentaje de usted cree que está hecho de agua? La persona no conoce el dato científico, pues dirá, mmm, nada. Entonces, ¿qué es usted? Pues, carne, huesos, músculos, nervios. ¿no? Sin embargo, hoy sabemos que hasta tres cuartas partes de nuestro cuerpo es agua. Pero, profe, es que eso, eso no se ve. Ese es el problema de juzgar las cosas por las apariencias. Una persona del siglo XXI que cree que no tenemos o no estamos hechos de agua en un porcentaje a Tales que decía que éramos 100% agua, ¿no? que estará más cerca los tres cuartos de la ciencia, del cero de, al, de alguien que ignora el dato científico hoy día, o Tales con su 100% ¿Quién está más cerca de haber acertado? ¿Cero o 100% contra el 75% científico? En fin, y estas fueron las razones por las que el filósofo declararía que todo es agua. Respuesta equivocada, pero que, si se fijan ustedes, al analizarlo un poco, hay lecciones que aprender. Y de esta manera creo que es suficiente para caracterizar eh, al primer filósofo. Eso sería todo.